0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Mariana e hoje nós iniciamos o nosso primeiro episódio do projeto Mulheres em Cena.
1: E aqui é a Joyce e esse é o nosso podcast Mulheres em Cena. Um podcast criado para a aula de teoria da comunicação. A nossa intenção com esse podcast, além de apresentar dados e mostrar para vocês a discrepância entre homens e mulheres no meio cinematográfico, é também incentivar cada vez mais as mulheres a entrarem nesse meio, tanto por trás das câmeras, em pré-produção, roteiro, direção, como na frente das câmeras, não sempre sendo as mocinhas a serem salvas, mas como as personagens principais da sua própria história.
0: nosso tema de hoje é Onde estão as mulheres no cinema brasileiro? E a gente traz hoje a questão Uma vez que mais de metade dos filmes brasileiros Estão sendo dirigidos por homens Como as mulheres estão sendo representadas? Existe sim uma demanda por estudos que investiguem a participação de mulheres no audiovisual e que coloquem em pauta as grandes diferenças e apontem as funções que as mulheres desempenham no cinema. Nesse trabalho, a gente se propôs a reunir dados que abordem a disparidade de gênero no cinema brasileiro. De 142 filmes brasileiros lançados em 2016, mais de 78% das produções foram dirigidas por homens. Foram 111 filmes, ou seja, sobram 31 filmes para outras direções. Os filmes com direção feminina representam apenas 20% das produções desse mesmo ano da pesquisa. A direção masculina é regra em todos os tipos de filmes catalogados, sendo que no gênero de ficção e documentário ainda existe a participação feminina sim nessa função. Enquanto no gênero de animação, quase não há diretoras mulheres. De acordo com o um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo em 2014, o Brasil teve a pior média dos últimos 10 anos de números de salas de cinema exibindo filmes de direção feminina. Apenas uma em cada dez obras teve direção exclusivamente feminina. E dos 10 filmes com maior bilheteria do ano de 2016, apenas dois títulos foram dirigidos por mulheres. O filme com maior bilheteria de direção masculina rendeu 116 milhões de reais, enquanto de direção feminina rendeu 21 milhões. Lembrando que a maior parte dos filmes analisados no decorrer desse trabalho é financiado com dinheiro público, e no cenário vigente nós podemos dizer que a maioria da parte da população patrocina filmes em que não está representada. Diante desses números tão distantes, ficam as questões que envolvem qual o papel da mulher na produção cinematográfica e como a mulher é representada pelo cinema. Música E para qualificar a nossa discussão, nós chamamos para nossa primeira entrevista uma mulher muito querida, a Júlia Rangel. Ela é formada em Geografia pela UERJ, professora dessa ciência há 10 anos e formada em teatro pela Escola Nossa Senhora de Teatro. Roteirista de duas peças, formada em roteiro cinematográfico pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Roteirista dos curtas Cais, com pra estreia pra daqui a pouco, no mês de dezembro. E produtora do curta documentário Mãe Celina de Xangô, estreado no dia 21 desse mês de novembro, no Odeon. E ela também é roteirista e criadora da série Camomilas Profanas, em fase de produção. Então, Júlia, conta um pouco mais pra gente da sua carreira.
2: Olá, boa tarde a todos que ouvem esse podcast. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada e de responder essas perguntas e de poder falar um pouco mais sobre a mulher no audiovisual e sobre minha trajetória pessoal. Bom, o cinema nasceu pra mim quando eu tinha 15 anos, né e eu entendi que eu era escritora e que eu era escritora, mas ainda de imagem e som. Roteirizar imagem e som não é fácil, mas eu comecei a pegar esse hábito de escrita, do audiovisual, já desde nova. Mas só consegui concretizar de fato. É, há dois anos atrás, eu começo no cinema em 2017, né? fazendo os cursos livres na UF e depois curso Roteiro Cinematográfico na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E aí, com essa experiência na Darcy, eu começo a produzir, fazer parte de algumas produções, é, co algumas coisas. E agora, no ano de 2019, eu sou convidada pela Alfândega Filmes para dirigir e roteirizar o filme Caes, que é um curta documental. É sobre a memória da herança africana no Rio de Janeiro, no Brasil. Né? Depois desse trabalho, eu sou convidada para produzir o filme Curta Doc também, de Marcelina de Chogô, ao lado da diretora e grande documentarista brasileira, Milena Manfredini. Né? O nome dela é muito importante para o cinema atual, sobretudo sobre o cinema é, etnográfico, historiográfico, é, um cinema de cunho antropológico né, e tropicalista um cinema que ressalta a alma e a mente negra na construção do Brasil e na construção do Rio de Janeiro é, depois desses dois curtas eu tive a honra de participar de algumas outras produções menores e agora eu estou desenvolvendo e criando a minha série autoral Camomilas Profanas é, é uma série sobre mulheres do mundo inteiro que quebram e rompem com os pilares do patriarcado. É uma série que pretende viajar o Brasil e o mundo em busca de mulheres que transgridem esse sistema. É, em breve, espero que vocês tenham notícia dessa série e possam assisti-la em alguns canais. É, e é isso.
1: E quem vai realizar as perguntas da nossa entrevista de hoje é a Joyce. Quais as dificuldades extras que se encontram por ser mulher no meio cinematográfico?
2: Bom, veja bem. É, não tem como falar da dificuldade de ser mulher no cinema sem falar da dificuldade de ser mulher nos sistemas educacionais, sobretudo nos sistemas educacionais brasileiros. O conhecimento como artigo de luxo. Né? Por séculos, bom, até antes, por milênios, nós fomos privadas do conhecimento, do acesso ao conhecimento. Isso se reverbera, com certeza, no audiovisual. O menor número de mulheres produzindo filmes está totalmente vinculado à ainda pouca e rara existência da mulher no ensino superior de ensino, sobretudo em graduações que não estão vinculadas à educação. Bom, falando mais especificamente do audiovisual, é importante entender que o primeiro... Bom, na minha visão, né, o primeiro grande distanciador da mulher e das produções cinematográficas é a própria literatura e a própria gênese cinematográfica. O cinema é um quadro movimento e que bebe de inúmeras expressões artísticas, bebe das artes plásticas, bebe da literatura, bebe da música, e aí eu te pergunto, quem tem comandado, né? E quem tem feito e quem tem liderado? essas tantas formas de expressões artísticas. Qual é o gênero? Pensa aí, me dê cinco nomes de grandes escritores brasileiros. Provavelmente você vai me dizer, pelo menos desses cinco, três são homens. O gênero masculino comandando as expressões artísticas reverbera no cinema sendo comandado por homens um cinema que é machista, sexista, misógino, excludente, tanto na sua etapa de produção quanto na sua etapa de, de, de criação. Quem tem escrito sobre mulheres, quem tem criado personagens femininas, quem tem dirigido mulheres são homens. Homens há séculos e milênios falando, criando, dirigindo e produzindo mulheres. Né? E essa, essa, essa nossa base tão machista, tão é, sexista, ela se reproduz também é, no cinema. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, em editais públicos ou editais privados para financiamento de filmes. Normalmente, quem vai selecionar projetos cinematográficos serão homens. E aí é, esse machismo enraizado vai fazer com que esses homens escolham projetos masculinos para serem financiados. Mas por quê? Porque a literatura masculina que é já tão óbvia e tão facilmente é, digerida pela massa vai ser escolhida para ser representada em festivais, em, em editais, etc. Além desses dois grandes pilares que são barreiras para as mulheres dentro do audiovisual, o assédio moral e sexual são duas grandes fronteiras que a gente tenta superar cotidianamente. Assim que eu iniciei o curso de cinema, assim que eu iniciei roteiro, né, na minha primeira turma, tinha um professor que lecionava história do cinema mundial e brasileiro, que praticava a sede moral constantemente comigo. em determinado momento, eu resolvi abrir a boca, falar, conversar sobre isso com uma outra amiga. E, nesse dia, eu conversei com essa outra amiga. Eu vi que não era só eu quem era assediada, era ela também. E quando a gente resolveu conversar com a turma toda, a gente viu que eram 20 vítimas ao total desse mesmo professor no mesmo semestre. Né? A gente levou esse caso à coordenação do curso, esse professor ele foi demitido, afastado. A gente conseguiu levar isso para as plataformas de mídia, de jornal impresso, de mídia eletrônica e, e conseguimos denunciar os assédios os casos de assédio moral e, e, e sexual que esse professor cometia. Né? Ele, tá meio até, ele hoje em dia, está até meio sumido do meio, ele era um famoso crítico de cinema do Brasil inteiro, e hoje em dia a gente pouco ouve falar dele. Bom, foi triste passar por isso, uh, e, ao mesmo tempo, foi importante ver que, quando a gente se une, quando a gente dá voz à outra, quando a gente ouve a voz da outra, a gente consegue... Pelo menos tentar minimizar nossas dores, assim, nos confortar um pouco. É... Uma, outra... uma outra experiência, assim, só para encerrar sobre as dificuldades de ser mulher no cinema, uma outra experiência pessoal foi, em é... um determinado momento, eu estava numa sala de roteiristas, eu... é... isso é muito comum no meio do cinema, que é uma sala onde 10, 12 roteiristas se encontram para escrever o roteiro de um ou... de um longa-metragem ou de uma série, etc., e aí, era primeiro o dia de sala de roteiristas e um professor, também super conceituado no mercado, renomado, ele tinha pedido para que... ele era orientador dessa sala de roteiros e aí ele tinha pedido para que cada um levasse uma ideia para a gente poder desenvolver indoor, né, em sala. E aí, eu levei a minha ideia, foi super aplaudida pela, pelo grupo inteiro, inclusive por ele, mas como esse longa-metragem que eu ainda estou escrevendo, que ainda estou em né, processo de criação, fala sobre uma mulher que é uma assassina, uma, uma assassina em série de homens, e eu, no filme, não justifico o motivo, a princípio, dessas mulheres matarem homens, porque é uma personagem que simplesmente mata homens, bem como existem homens que simplesmente, sem motivo racional algum, matam mulheres. É a mesma premissa... E esse professor ele não entendia de jeito nenhum como era possível mulher matar homem assim. é, Se eu já tinha feito isso, se eu era assassina... Né? Isso isso mostra claramente o o, o o machismo enraizado na voz dele, na fala dele. né Como se eu não pudesse criar uma ficção na qual eu não tenha vivido a experiência. Né? Eu, que isso? Eu preciso viver a experiência ficcional para poder escrever a ficção? Pera lá, né? Não é assim. Enfim, esses são, são dois exemplos de, do assédio, do machismo, do, da misoginia, do sexismo dentro do cinema e que eu enfrento e que outras tantas amigas enfrentam.
1: Quais são as principais influências femininas no cinema? É muito importante.
2: É, mulheres que me servem de inspiração dentro do cinema. Vamos lá, eu vou citar algumas, vou tentar ser sucinta. Lucrécia Martel, grande diretora e roteirista da Argentina, Eu sou louca pelo filme dela, Pantano. Lucrécia, ela consegue transformar o cotidiano, os detalhes mais comuns da vida, da vida comum, os detalhes comuns da vida comum em grande deleite poético-estético, Assim, é impressionante. Adélia Sampaio, não poderia deixar de citar, sobretudo o último filme, O Mundo de Dentro, é, que é um filme que fala que fala e retrata e critica a violência doméstica e, sendo ela filha de uma empregada doméstica, a primeira mulher negra a ser cineasta no Brasil. Eu sou louca por Adélia. Ah, falo também, gosto, amo a Agnes é, documentarista, francesa. Todas as personagens de todos os seus filmes são mulheres. É, eu gosto muito de Cléo, das 5 a 7, recomendo aí para todo mundo. Ana Carolina, uma diretora da década de 90, de vez em quando ela aparece ainda, faz um filme aqui, a colar, mas é, é, eu gosto das produções dela mais antigas, é, tipo Das Tripas Coração, Mar de Rosas, todos são filmes com a temática feminina, abordando a postura da mulher no cinema, abordando personagens que não são clichês, que vão muito além da puta e da santa, que são totalmente complexas, e profundas e Petra Costa, documentarista né? de Helena, de Democracia em Vertigem, todas elas são mulheres que me inspiram e que me fazem seguir dentro do cinema.
1: Como suas vivências como mulher influenciam na sua visão sobre a indústria ou sobre suas produções?
2: Bom, é, se reconhecer e se formar mulher é um processo lento, gradual e doloroso. Né? viver num mundo falocêntrico e patriarcal há pelo menos 8 mil anos e não reproduzir esse pensamento é tarefa árdua e cotidiana. E eu acho que é justamente essa tentativa de transgressão, de superação ao patriarcado que mora a minha vivência enquanto mulher e que mora a minha vivência enquanto mulher uh, no cinema. Né? Todos os roteiros que eu escrevo, que eu produzo, e que eu dirijo, trazem mulheres como protagonistas. E não são mulheres rasas ou estereotipadas, não são mulheres é... que são ou, ou, ou santas ou putas. Né? Porque, se você for pegar literatura cinematográfica, todas nós estamos representadas nessa dualidade né? da santa e da puta. Isso é, isso é muito louco, porque essa dualidade vem desde tempos remotos, tempos bíblicos, tempos religiosos, né? e aí é uma grande, é, como eu poderia dizer, é uma grande tentativa diária mesmo de romper com esses estigmas acerca das, da mulher e das mulheres em narrativas cinematográficas. Né? Então, é portanto, assim, enfim, quanto mais aberta é a minha vivência enquanto mulher, quanto mais complexa, quanto mais dotada de superação e transgressão, mais complexas e mais cheias de camadas serão as minhas personagens, tanto as que eu roteirizo, que eu crio, quanto as que eu dirijo e produzo. Né? Então, as minhas vivências enquanto mulher, né? minhas vivências na formação do meu eu-mulher são extremamente importantes na minha formação enquanto profissional do cinema, enquanto proletária operária do cinema.
1: Você concorda que personagens centrais femininas, principalmente se forem negras ou LGBT, são muitas vezes vistas como cotas nas grandes produções?
2: Bom, essa última pergunta, ela é complexa. Porque se por um lado, existe a legítima importância de que mulheres mulheres negras, a população LGBTQI+, seja priorizada em editais, em narrativas, por uma questão de reparação histórica, uma reparação política de representatividade? Afinal, não são apenas pessoas brancas ou homens que têm suas histórias é, passíveis de representação em tela? É importante dizer que também existe uma, uma luta muito forte do movimento mulherista, do movimento feminista, do movimento LGBTQI, para não ter a sua luta e a sua representação apropriados pela mídia de entretenimento que serve ao capital e ao segmento neoliberal e que acaba transformando a nossa história e mercadoria. Né? Então, é, isso é uma faca de dois gumes assim, é, é bem complexo de dizer. Uh, no geral é importante que nesse contexto, nesses contextos a nossa voz, a nossa face e tudo que a gente carrega não sirva para cerciar e castrar ainda mais a nossa existência. não interessa se eles estão vendo que minha participação é como cota. me interessa que a minha participação dentro do cinema seja legítima e não seja apropriada e desmoralizada. enfim, é isso.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada, Júlia. Sua experiência foi muito enriquecedora e é muito importante a gente compartilhar essas coisas para cada vez mais conscientizar as pessoas. É
0: isso, Júlia. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Foi uma experiência riquíssima, valiosa. E é muito importante a gente ouvir e dar voz a essas mulheres no cinema. Muito obrigada. E a conclusão que fica aqui é que para essa representatividade chegar às telas é preciso dar espaço às realizadoras que façam parte desse grupo, com urgência na inserção de mulheres que representam a maior parte da população e ainda assim continuam tendo suas vozes e percepções
1: silenciadas. A dificuldade que tivemos em achar dados relacionados à indústria cinematográfica feminina é mais que uma comprovação da importância desse podcast e da importância de cada vez haverem mais estudos, mais reportagens e mais dados sobre o assunto.
0: E para a realização desse trabalho, nós nos baseamos principalmente em duas publicações divulgadas pela Ancine. Um estudo sobre a questão da diversidade de gênero e raça nos filmes lançados em 2016 e em dados do Anuário Estatístico de Cinema Brasileiro em 2016, além de usarmos dados do IBGE, do site do Governo do Brasil e de A Escotilha.
1: Então, ouvintes, depois de todas essas discussões, entrevistas e taxas, a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a cena cinematográfica feminina? Tá faltando mulher só atrás das câmeras? Tá faltando personagens femininas fortes o suficiente? Deixe aqui sua opinião.
0: E para entrar em contato conosco e deixar o seu comentário sobre esse podcast, você pode enviar um e-mail para mulheresensinapodcast.com Contamos com sua contribuição.